0: Auto, een oplegger, die gaat mijn busje naar Amsterdam terugbrengen. Oké. Okay. Dan moeten we hem gaan uh, op dan moeten we hem gaan uit, uitruimen. Ongeveer een half uur later komt uh, hopelijk uh, zij die. Ja, Iets is, is
1: er over een uur en twintig minuten.
0: Kijk, die, eh, precies. Dus dat komt aardig overeen met wat ik wat ik verwacht. En daar gooien we dan de spullen in en dan ga ik. Je luistert naar de Galerie Podcast. In deze podcast. Vertellen wij Paul en Moulan twee jonge galeriehouders over de kunstwereld.
1: We bevestigen of ontkrachten vooroordelen.
0: Leggen je uit wat een artist proof is
1: en geven antwoord op vraagstukken zoals is het nu galerij, galerie of gallery. Het geluidsfragment wat je zojuist hoorde, dat komt uit onze reis naar. Ballroom Project. En dat is een hele leuke kunstbeurs in Antwerpen, waar we allebei voor waren uitgenodigd. En hoewel dat superleuk is, was de reis daarheen uh, iets minder soepel.
0: Om inderdaad licht uit te drukken. En het begon allemaal met een pot en gurken van Koen.
1: Oké, het is nu negen uur ochtends en we staan in Amsterdam Centrum.
0: Correct. We zijn net klaar met het inladen van de werken van mijn kunstenaars die we mee gingen nemen. En wij rijden vervolgens door naar Amsterdam-Noord. Naar de studio van een van jouw kunstenaars, Moeran. En daar vlakbij zat een Poolse supermarkt. Koen, onze transporteur, wilde even een pitstop maken voor deze augurken die je daar kon halen. Um, die schenen helemaal het einde te zijn. En vervolgens gaan wij met drie potten augurken onze weg vervolgen naar de studio waar wij... 20 Minuten staan te wachten op een vriend van de kunstenaar om de deur te openen. Nou ja, vervolgens staan wij te wachten op vriend nummer 2. Want de, de studio-sleutels lagen niet op de juiste plek. Dus afha, enfin, na het inladen van de keramiek en dit grote waterbassin, vervolgen wij onze route richting Antwerpen.
1: Het is nu 11 uur en we staan in Amsterdam Noord. Nog steeds.
0: We volgen bijna onze weg nu, maar daarvoor moeten we eerst van deze parkeerplaats met slagboom afweten te komen. Wat moeilijker blijkt dan gedacht. De parkeerkaart die wij namelijk hebben gekregen van dat ding, werkt helemaal niet. En Mulan communiceerde met de slechtst ontworpen praatpaal ooit. De intercom zat namelijk aan de bovenkant. En na lang genoeg zoeken kwamen we erachter dat de microfoon aan de onderkant zit.
1: Ja, ik denk dat je bij de gemiddelde flat in Amsterdam Noord een betere intercom hebt. Ja,
0: makkelijk. Nou, vervolgens zijn we op de snelweg aangekomen. En wanneer de zon het? schijnt, het is denk ik nu, Jezus, uh, één uur. Oké. Okay. Onderweg. De zon schijnt, het leven lacht je toe. En wanneer je verwacht dat er niks mis mee kan gaan, vergeet de koen op de rem te trappen.
1: Ja, ik zat naast hem en ik dacht, we komen wel heel erg dichtbij. Maar ik zeg er niks van, want ja, het zal wel goed komen. En hij weet wel wat hij aan het doen is. Um, dus Koen deed de laatste poging om uit te wijken, maar dat, ja, dat was te laat. Dus we knalden toen met een flinke klap op de aanhanger van een 16 zestienwielerige truck voor ons. Uh, en die kunstwerken die vlogen ook echt 5 centimeter naar voren. Ja, wij hadden niks, maar we dachten wel van... laten we snel naar die kunstwerken kijken, want dat, dat is eigenlijk het belangrijkst. Dus we zijn toen naar het tankstation gereden. Um, nou ja, we dachten het zal wel oké okay zijn, misschien een kapotte koplamp. En dan kunnen we door. Hoe erg, ja, hoe erg kan het zijn?
0: Exact. En op het moment dat we aankomen op het tankstation... en we zien Koen uitstappen en naar de schade te kijken... Wisten we dat hij waarschijnlijk volgend jaar de Oscar voor Best Male Actor kon winnen? Want zijn reactie was echt. Oh, het was een soort van schrik, terror in zijn ogen. Die volledig in, ik denk, in een fractie van een seconde omschoot. Dus wij stapten ook uit de auto en zagen dat de helft van de auto volledig in de pak lag. Met een de radiator. Het was dus echt heel erg.
1: Het is nu half twee en we zijn in Hazeldonk. Um, dat is uh, voor, als je het niet weet, één kilometer van de Belgische grens. Dus we zijn er bijna, maar nog niet helemaal.
0: Ja, we wisten dat wij onze weg niet konden vervolgen met het huidige transport, wat we dus hadden van Koen. En uh, dan moesten we maar gedenken.
1: Gedenken. Gedenken, gedenken. <laughs> dan moesten we gaan
0: gedenken, dat is, dat is tussen bidden en denken, gedenken. Um, bedenken wie ons transport nu zou kunnen gaan regelen.
1: Ja, Said, superheld Saïd.
0: Die kwam toen te hulp inderdaad. Het was echt fantastisch.
1: Saïd was er binnen een uur en veertig minuten. Dus die heeft lekker het gaspedaal uh, ingedrukt. Wij hadden in de tussentijd alles uit de bus geladen. Um, en toen Saïd er was, toen konden we ook alles weer inladen in de bus. En opeens... Oh shit. Want opeens zagen we een klein stroompje zo uit de bus van Saïd lopen. Dat
0: was echt heel vies.
1: Nou ja, ik weet niet of het vies was. Ja, ik ik dacht, ook niet, maar ik wist ik, niet wat het was. Ik dacht, het is gewoon water uit het waterbassin van Jonath wat we mee hebben genomen. Wat hij gewoon
0: niet had schoongemaakt. Het ja, is precies. niet goed,
1: goed droog gemaakt, zeg maar. Ja, Misschien precies. wel schoon, maar niet droog in ieder geval. Nee,
0: precies. Vervolgens stappen we in de auto met z'n allen richting uh, Antwerpen. En worden we keurig door ZEIT afgezet bij de Ballroom Project.
1: Het is nu half vijf ondertussen. En we zijn in Antwerpen.
0: En het is nu bijna eindgoed. Al goed, we zijn op de locatie, we zijn aan het uitladen. En we kwamen erachter dat het waterbassin, dus echt keurk droog was, um, maar de potten met augurken waren van ga lekker.
1: Voor de Poolse pitstop. Die voor de we Poolse gedaan.
0: pitstop die we hadden gedaan. Dus op de dag van vandaag ruikt de transportbus uh, van Saïd nog steeds naar augurk. Ik hoop dat hij ondertussen wel een uh, goede schoonmaakbeurt heeft gekregen.
1: Ja, nou ja, dat was dus uh, ons transportverhaal. Um, maar omdat we natuurlijk de Galerie podcast zijn... hebben we ook nog onze educatieve vijf minuten nodig. Dan hebben je... heb jullie ook
0: nog wat in deze podcast. Lekker didactisch. Precies.
1: Um, dus, Paul, wat ik graag wil weten... op het moment dat je iets gaat transporteren naar België... dat haakje openen in de EU ligt, haakje ja. sluiten... Uh, wat komt daarbij kijken, behalve een kapotte auto?
0: <laughs> nou, Inderdaad, een hele goede ANWB-verzekering erbij. Uh, maar op het moment dat jij als galerie in Nederland iets gaat importeren of exporteren van een land binnen de EU, betaal je daar in principe geen belasting over.
1: Nee, maar je betaalt dus wel belasting die geldt in het betreffende land op dat moment... Toch? Als je je in België werk gaat verkopen, dan hanteer je ook 6%.
0: Ja, 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 je betaalt inderdaad het het, het BTW-tarief, of de VAT inderdaad, van de kunstwerken die je in dat land fysiek verkoopt.
1: Ja, dus in België 6%. In Nederland zit er 9% BTW op goederen.
0: Op luxe goederen. Precies.
1: En uh, buiten de EU, hoe werkt dat?
0: Ja, buiten de EU zit het net even anders. Um, daar betaal je namelijk wel voor de import en export van de kunstwerken. Maar 0%
1: belasting, toch?
0: Ja en nee. Ja, ja, dat, is, ja dat is nog wel. Hey, kijk, als je bijvoorbeeld, daar, daar kom ik zo een heel even op terug. Um, want op het moment dat je namelijk een werk importeert of exporteert. Betaal je daar wel belasting over. Mits je gebruik maakt van een carneata. Dat is een tijdelijk import. Uh, een tijdelijk import. Een carniata? Kan je dit spellen? Ja, natuurlijk. Dat is uh, carne. Dat is C-A-R-N-E-T. En dan ata. Dat is, uh, en waar staat dit voor? Dat is uh, een hele goede vraag.
1: Paal! <laughs> wow, ja. Dat moet je wel weten. Een
0: carniata is een tijdelijk importdocument.
1: Oké, okay, maar... Even kunnen we het woord even in twee splitsen. Absoluut. Dus, want ik het carnet. woord vind ik wel vrij bijzonder. Je hebt Carnet
0: en dat staat letterlijk voor niks anders dan een internationaal douanedocument. Yes. Dat kan van alles zijn. En dan heb je de ATA. Dat is een afkorting voor ATA. Dat is een uh, admission temporary of een temporary admission. Dus een Carnet ATA is een tijdelijke import van goederen waar je geen import of exportbelasting over betaalt.
1: Alright. maar je hanteert wel de belasting in het land zelf, toch? Exact. En dat geef je dus later ook aan op je belastingformuliertje. Ja. Ik weet niet, er staan hier allemaal voorbeelden, Paul.
0: Ja, en er zijn een paar manieren hoe je dit bijvoorbeeld kan doen. We hadden bijvoorbeeld een show gedaan met een Amerikaanse fotograaf, waarbij wij zijn uh, werk hadden geïmporteerd. En zijn werk zijn relatief duur. Dus wat we hadden gedaan, is we hadden alleen de foto's geïmporteerd. En dan hadden ze hier, in Nederland, ingelijst. Dus daarmee betaal je niet het volledige bedrag, maar alleen voor het daadwerkelijke product wat eruit komt. Dus het is inderdaad niet de volledige aankoop van het werk. Net zoals dat jij bijvoorbeeld een werk importeert. Je declareert in principe, althans wij, nooit het volledige bedrag van het geïmporteerde kunstwerk. Omdat één, het kunstwerk, uh, is van de helft van de kunstenaar. Yeah. Dus in principe is dat zijn, is dat zijn deel. Dus je, hoeft daarvoor...
1: niet, je hoeft jezelf niet uit te betalen. Als er, uh, nee. als er iets misgaat. Zeg nee, maar.
0: precies. En daarnaast zit er geen certificaat. Van authenticiteit bij.
1: Waarom maakt het uit?
0: Omdat je in principe daarmee uh, authenticiteert. Dat het werk echt is. Dat het echt van deze persoon is. En niet letterlijk een paar klodders verf. Op een doek is.
1: En dus door het certificaat er niet bij te doen. Hoef je het dus ook niet volledig.
0: Nee.
1: Uh, Hoe noem je zoiets? Volledig te dekken?
0: Te declareren. Te
1: declareren. Ja. Wauw. Oké. En ik, er zijn ook verhalen van galeries die werken versturen uh, onder het mond van een stofzuiger of andere huishoudelijke
0: goederen. Oh, die heb ik nog niet meegekregen. De Dyson, uh, <laughs> Dyson galerie. De Dyson Galleries. De Dyson De Dyson, Dyson galeries. <laughs> Dyson Dat vind ik dan weer net even een stap te ver gaan.
1: Nou, we hebben hier zo meteen een heel leuk spelletje voor. Ja. Uh, yeah. Die ik nog niet helemaal heb voorbereid trouwens. Dat was ik vergeten. Dus je moet me een beetje helpen zo meteen. Maar voordat we doorgaan naar de spelletjesrubriek, is er nog een ander verhaal over kunsttransport. Ah, jij hebt het uh, Binnen Nederland, dat wel. Uh,
0: maar desalniettemin een heel goed verhaal.
1: Ja, rampspoed nummer twee. Uh, want ja, ik had na Ballroom Project uh, eigenlijk meteen een kunstbeurs erachteraan: uh, Art Island. En Art Island vindt plaats op het Pampuseiland uh, in IJmuiden. En ik had daar eigenlijk al sowieso een beetje stress over, omdat je met met al je kunstwerken op een bootje naar dat eiland toe moet. En dat gaat niet altijd even... Nou, het ging ging heel soepel, het ging boven verwachtingen goed. Maar die boot is best wel hortig en stoterig. Dus je moet ook zorgen dat alles heel goed is ingepakt. Ik had ook een soort horrorverhaal gehoord van tevoren. Van, dat bleek achteraf helemaal niet waar te zijn. Maar van, er was een schilderij het water ingevallen. Dus ja. ik was al super bang toen ik op dat bootje stond met die kunstwerken. Gelukkig was, was de kunstenaar er ook bij. En die vond het eigenlijk allemaal niet zo spannend. Maar dat bootje, dat werd uiteindelijk niet het probleem. Oh. Er kwam namelijk een ander probleem. Tuurlijk. Dus um, ja, het zou naïef zijn om te denken dat het altijd allemaal maar goed gaat. Zeker met kunsttransport omdat er heel veel Amsterdamse galeries stonden, hadden we een soort carpool samengesteld. Um, met allemaal gezellige vrouwen uit de kunstwereld. Dus Fleur van Galerie Fleur en Wouter. Nina van Hama Gallery. Julie van de Gallery Club. En ik zaten in een auto. En dat was eigenlijk ging dat, was dat de eerste dag super gezellig. En de tweede dag was het ook gezellig. Uh, totdat we met z'n allen in de auto zaten op de snelweg. En die auto die begint. ...een soort van te trillen. Uh, dus ik dacht, nou we rijden gewoon over die strepen heen... ...die, ja. je, zo, die je op de snelweg hebt, zeg maar. Ja, ja, maar het was wel nog erger dan dat... ...en er, het klonk ook een soort geluid van een straaljager. Dus ik dacht... Mm,
0: goed, dat kan niet meer goed zijn. Ik
1: dacht, er vliegt... Ja, ik weet niet. Het is een hele rare combinatie. Nina die begeleidde ons naar de vluchtstrook... eigenlijk voordat ik door had wat er gebeurde. En wat bleek? We hadden een klapband. Ja. Ja. <lacht> Maar goed, safe and sound, maar wel achter de vangrails wachten uh, op de AMWB. En daarna hebben we een hele leuke lift gehad met een truck van de AMWB. <laughs> Zijn we naar het zijnste tankstation gereden met dus uh, ja, uh, vier galerieouders. En gelukkig kwam daar de vriend van Nina to the rescue. Uh, en die heeft ons opgehaald op dat tankstation en weer naar IJmuiden toegebracht.
0: En toen kreeg de boot een klapband, of nee?
1: <laughs> ja, gelukkig ging het daarna nee. ging het wel weer goed. Maar ja, dus dat was rampspoed uh, nummer twee. Maar um, rampspoeden, die zijn er om voorkomen te worden. En dat kan eigenlijk heel simpel gedaan worden door het goed in te pakken. Uh, een opmerking, die vond ik heel grappig. Ah
0: ja, de, de, de rib die je ook wel eens op grafstenen ziet ertussen uh, staan. De rest in pieces uh, term voor, uh, voor al je verpakkingen.
1: En waar gebruik je dit voor?
0: Dus de, de, de rip, de rest in pieces, eigenlijk voor alle werken die je opnieuw moet inpakken. Met noppenfolie, waar bijvoorbeeld een gat of iets in zit. Dus dat knip je kleiner, maar het is nog wel nog steeds bruikbaar. Een
1: soort Frankenstein. Dus, een
0: soort van, dus dan creëer je om je kunstwerk heen een soort van, <laughs> maak je dat, daar één groot noppenfolievel van. Wat dus eigenlijk gewoon verder weer hartstikke goed is. Maar er alleen niet inderdaad zo heel erg appetitelijk uh, uitziet. Ja, creatief, dus, uh, creatief. Creatief. Save the planet.
1: Ja hoor. Nee, ik heb heb een spelletje bedacht. Dus ook omtrent inpakken. uh, En uh, eigenlijk uh, is het een quiz. Hoe moet je je werk nou nou inpakken? Daar ga ik jou aan onderwerpen. Dus jij mag er antwoord op geven, Paul.
0: Oké. Gaan we kijken of ik alsnog door kan als art handler. Als dit allemaal... uh... Ja, precies. (laughs) Carrièreswitch. De spelletjesrubriek.
1: Dus we beginnen met de eerste vraag ja. um, en dat gaat eigenlijk over de algemene kennis rondom kunsttransport. Dus vraag 1. Uh, en we be- beginnen eigenlijk met een makkelijke basis, die moet je gewoon weten, ook al ben je galeriehouder of verzamelaar, dan is het handig als je, als je het zo doet. Um, noppenfolie. Ja. Daarmee pak je je werk in, Correct. maar met de noppen naar binnen of naar buiten?
0: Dat doe je uh, naar buiten. En dat heeft ermee te maken dat op het moment dat je het naar binnen doet en je bewaart een kunstwerk voor een langere periode, dan kan het zijn dat de noppen een afdruk achterlaten op het doek of op de lijst van het werk. En dat wil natuurlijk niemand.
1: Ja, dat is een een goed antwoord. Uh, Op de lijst van het werk? Die noppen zijn toch zacht?
0: Ja, maar op het moment dat je die dus... Meestal gebruik je ook zacht hout voor uh, lijsten. Dus de...
1: Ik heb nog nooit noppen. noppen even... Je zou
0: verbaasd echt? zijn. Ja, echt. Oh, en, maar dan heb ik het echt. Maar dan heb ik het niet over een week of twee of over een maand. Ja, maar dan heb ik het echt over bijvoorbeeld als je zelf een kunstwerk een keer bewaart en je denkt van oh, die ga ik over een, 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 een periode inlijst in mijn huis. Maar het er maar niet van komt, dan um, zou ik toch even dat uh, noppenfolietje omdraaien.
1: En uh, als je werk nog nat is, dat is ook nog een dingetje, dat dat heb ik eigenlijk regelmatig vervoer kunstwerken die nog nat zijn, (laughs) omdat ze vers uit het atelier komen van de kunstenaar, Uh, op het moment dat alles verkocht is en we moeten weer aanvullen. Ja, dan als je je het verkeerd inpakt, dan staan die noppen in het werk en daar doe je eigenlijk niet meer zoveel aan, dus... Voorkom dat? Nee, precies. Ingeven van de
0: galeristen. Nee, dat...
1: Oké, okay, genoeg over noppen. Vraag 2. Uh, hoe kun je een schilderij nog meer beschermen tegen uh, het naar binnen drukken van die noppenfolie? We zijn dus niet, nog niet helemaal klaar met noppen.
0: Nee, precies. Uh, uh, wat wij altijd doen, is je stopt eerst bijvoorbeeld de blue corners. Doe je over het werk heen en dan doe je de noppenfolie eromheen. Dus daardoor creëer je eigenlijk een soort van extra soort ruimte. ruimte ertussen... Waardoor de noppenfolie niet rechtstreeks tegen de lijst of tegen het kunstwerk aankomt. Ja. Moet je natuurlijk wel ervoor zorgen dat het werk wel droog is. Want ja. die blue corners die komen altijd erop ja. natuurlijk. Uh, wat kan je nog meer gebruiken?
1: Um, er zijn nog twee dingen die je kan doen. En vast nog wel meer als de luisteraar een idee hiervan heeft. Maar ik heb er in ieder geval nog twee die er niet genoemd zijn. All right. uh, en de eerste daarvan is tyvek. En tyvek is een soort foamachtig... Uh, spul. Uh, heel fijn, want het zorgt er ook voor dat er eigenlijk geen stof op dat werk komt. Het is uh, dus een extra beschermlaagje, maar het laat, laat niks achter in tegenstelling tot heel veel ander pakmateriaal. Uh, en Tyvek is, is een beetje een soort ja, foamachtig, een beetje, bijna een beetje viltachtig materiaal. Uh, dus dat kan je ertussen doen, tussen de uh, noppen en het werk. En dat zie je ook vaak bij musea. Uh, wat ze ook in musea veel doen, is het spannen van het touwtje. Van, er moet wel een lijst om het werk heen zitten. Van de onderkant naar de bovenkant. En daardoor heb je eigenlijk ah, ja. maar een heel klein oppervlak wat door iets wordt aangeraakt. Namelijk door dat touwtje. Maar kan je, kan je alsnog kan je het wel inpakken. Dus het ah. beste is eigenlijk het touwtje en dievek en Als
0: je even, Ja, precies. Als je ja. het helemaal, ja. helemaal
1: professional ah, ah, ah. wil aanpakken. Uh, derde vraag: uh, Wat is de juiste manier om museumglas te vervoeren of überhaupt glas? Is dat verticaal, horizontaal, uh, met het glas naar boven of juist met het glas naar beneden?
0: Hoe uh, ja, glas is altijd een beetje een delicate matter uh, in transport. Ehm. Um ik wil zeggen horizontaal, maar op het moment dat je heel veel werk moet vervoeren, weet ik niet of je er altijd de plek voor in hebt. Dus ik, logistiek, logistiek zou ik zeggen verticaal, maar wetende dat het misschien beter is om het glas te rusten, wil ik zeggen horizontaal.
1: En dan met het glas naar boven of naar beneden?
0: Oeh, um, naar beneden.
1: Ja. Nou, het is helemaal goed. Uh, het is inderdaad het beste om het gewoon... Uh... Ja, horizontaal met het glas naar beneden te vervoeren. En dan, daarmee verspreid je ook de druk. Dus op het moment dat ah, je wat aan hobbel ja. rijdt, dan, uh, dan springt het Schudt niet te Nee, oké. het niet. Zeg maar. uh, nee. okay. um, en dat komt omdat de druk gewoon vers- verspreid is. Uh, en ook als je het naar boven vervoert, dan heeft het een klein beetje ruimte. Dus als je dan over die hobbel heen rijdt, dan uh, kan het wel bewegen. Ah, ja. En als het naar beneden vervoerd wordt, dan kan het ook bewegen, maar door zwaartekracht Veel wordt het altijd naar beneden gedrukt in plaats van dat het naar boven springt. Oké, okay, Paul, stel nou, we zijn nu bij vraag 4. Yes. Uh, en de vraag is: Je hebt meerdere schilderijen. Ja. En die moet je allemaal in één transport vervoeren. Hoe ga je dat Hoe? qua positionering doen?
0: Uh, ja, daar is een hele mooie term voor. Uh, mooi tegen mooi en back-to-back. Dus de mooie kanten gaan tegen elkaar aan.
1: De beschilderde kanten. De
0: beschilderde kanten inderdaad. En dan zet je daarna dus de back-to-back telkens omgedraaid weer tegen elkaar.
1: Kan je dat uitleggen? Omgedraaid tegen elkaar?
0: Ja, dus, dus het eerste werk wat je neerzet, uh, zet je in principe dus met de rug van het schilderij in de transport neer. En dan vervolgens zet je het andere het, het tweede schilderij met het gezicht naar dat kunstwerk toe, dus is dus okay, mooi maar... tegen mooi. Ja. En dan vervolgens staat het andere het tweede schilderij staat dus met zijn rug en dan zit back to back, mooi tegen mooi, back to back.
1: Kijk, dat is hem. Uh, Oké, okay. nou perfect. En dan heb je toch ook altijd van die je hebt, je hebt van die blue corners kennelijk. Oh, ja. Die term heb jij mij geleerd. Ik noem het gewoon blauwe. Blauwe hoeken. Hoeken. (laughs) Maar ze zijn altijd blauw. Uh, Ik gebruik ze trouwens niet meer. Ik gebruik iets anders, maar dat ga ik je zo meteen vertellen. Oké, laat maar weten. Maar waarom waarom zijn die blauw? Ja, ik ik zweer
0: bij die dingen. En ik ben inderdaad pas nu één andere hoek tegengekomen. Die is donkergroen. Aanzienlijk minder mooi. Uh, Maar nee, bijna alle hoeken zijn uh, blauw. En waarom ze vooral gebruikt worden binnen de kunstwereld is één de zichtbaarheid ze wijken het meest af van de standaard kleuren die je hebt op uh, doeken het Is
1: net zoals de gifgroene kikker pas op
0: exact let op hier is een hoek dus uh, en op het moment dat iedereen die kleur gebruikt weet ook iedereen dat daar de hoek zit en dat je het op die manier um, uh, moet benaderen dus heel voorzichtig
1: uh, ik zou nog vertellen over wat ik gebruik. Ja, vertel. Ik, op een gegeven wat? moment zat ik naar die hoekjes te kijken. En die ja. hoekjes die zijn best wel duur. Mm-hmm. En als je uh, slechte hoekjes koopt, dan vallen ze er altijd van af. Ja. En dat is heel irritant. En zeker als je last minute... Ik heb vaak dan... Wordt er maar opeens een werk verkocht. En dan wil je dat gewoon meteen verschepen. Ja. Uh, maar je hoekjes zijn op. Ja, dat, uh, ah, dat gebeurt wel ja. eens. Je gaat naar een bouwmarkt toe. Maar eigenlijk alle hoekjes die je last minute ergens kan kopen. En niet bij een bedrijf wat, er, wat echt in kunst is gespeeld. Specialiseert. Dat zijn van die hoekjes die niet klemmen. Dus die moet je vastzetten met iets. Ja. Nou, daar irriteerde ik me dus helemaal suf aan. En op een gegeven moment stond ik bij de ijzerhandel bij mij om de hoek. Ik stond I- daar voor de etalage, ik kwam er eigenlijk voor Noppenfolie, wat ze daar ook verkopen. En toen zag ik daar isolatiebuizen. Okay. Uh, Isolatiebuizenmateriaal, ja. zeg maar. Ja. Um, dus het materiaal wat je gebruikt om, uh, ja, om leidingen te isoleren. En die zijn, dat is schuimrubber ook. Ja. Net zoals je bij die blauwe hoeken hebt. Uh, alleen zijn ze rond van vorm. En je kan ze opensnijden. Dus ik gebruik ah. die nu. Want uh, het is super goedkoop. Je, je betaalt echt 30 tot 50 cent voor, voor zo'n buis. Het is exact wow. hetzelfde materiaal. Okay. En ook omdat ze dus gemaakt zijn: omdat ze rondgemaakt zijn om ja. die buizen te isoleren, blijven ze dus ook. Zitten.
0: Dus je snijdt hem maar gewoon aan één kant open en dan fout hij zich ja. over de... Oh. Ja,
1: je snijdt hem aan één kant open en je zet hem gewoon op het werk neer. En right. het is een ideale hoek, omdat hij uh, uh, heel goed blijft zitten. En je kan ze ook nog op maat snijden als je dat wil, want die, die buiten ja, die ja, zijn tuurlijk. één meter. Dat, dat, dus, ja. dus je doet best wel lang met zo'n verzameling. Um, en je kan ze altijd last minute ergens halen. Wauw. Dus. Uh... Nou,
0: nee, jullie horen het, dames en heren. De Blauwe Hoek mag je per direct vergeten. We gaan <laughs> allemaal over op isolatie.
1: Isolatie, wat wel. <laughs> mogen allemaal
0: naar huis. Ja.
1: Oké, okay. noem alle vormen van kunst- kunsttransport die er zijn. Oeh,
0: um, uh, Dat is alles. Dat is uh, ter land, ter zee en in de lucht. <laughs> en, uh, dus dat is met bus, ja, gewoon met. met we- wegentransport, vliegtuig,. Um, Per schip. Um, wat heb je nog meer? Je hebt ook nog die trein. Die bestaat ook nog. Goedere trein. De goedere trein. Zeker wel
1: alsof je een soort. Als je, uh, alsof als je ver... bulk gaat vervoeren. Ja, ofzo. precies.
0: Alsof je nog kalfvervoer aan het doen bent uh, in Detroit. Je bent er time. bijna.
1: Je hebt er nog eentje. Eigenlijk de allermakkelijkste uh, die hier
0: is. Met de benenwagen.
1: Ja, de be- nou ja, zo ongeveer handcarry. En handcarry oh. is, is uh, ja in een koffertje vaak. Uh, met de benenwagen of in het vliegtuig Dat maakt eigenlijk niet uit. Maar uh, de ja, handcarry is gewoon in je hand in een koffer. Ah. Uh, vaak ook de veiligste vorm van vervoer. En de meest je... persoonlijke. En de meest persoonlijke. Behalve als iemand het dan vergeet.
0: Ergens. Dat zou echt een ramp zijn.
1: Ja. <laughs> um, Oké. Okay. Mij, voor mij was dit het. Dit was, uh, je bent uh, niet met vlag en wimpel geslaagd.
0: Oh, bijna toch? Maar wel bijna. Oké, okay, gelukkig. <laughs> Misschien dat ik als stagiair kan beginnen bij de White Glove Society. Dat ik dat doe, oké. Okay. Heb jij nog wel een beetje opgelet, uh, Moulin? Weet jij nog wat een carniata is, waar ik voor staat?
1: Nog één? E- uh, wat zei ik? Carniata. Oh ja, carniata. Yeah. Uh, oh god. Uh, Carnet. Yes. Is, is een uh, douane, gewoon een officieel douane document waarmee yes. je mag in of uitvoeren.
0: Very good, ja, yeah, heel goed. Uh,
1: en dan komt ata, en die term snap ik eigenlijk nog steeds niet. Dit is een beetje
0: tricky, want het is... Uh, gods, ja.
1: Admission Temporary. Ja. En, maar dan weet ik dus niet waar de laatste avond is. En dat is dus
0: omgedraaid, het is dus ook de Temporary Admission. Ja, dit is vet dus verwarrend. Want het is Frans. <laughs> het, is, <laughs> Hoezo, maar het is heel verwarrend. Is ik het heb, Frans? Het is wat Frans. Het is de Nederlandse, dus de Engelse term is Admission Temporary. Of Admission Temporary is Frans en de Temporary Admission.
1: Hoezo, maar is admi- a- a- admission temporary is ja, Maar toch... dat is
0: vooral onze Zwitserse vrienden, dan kunnen ze het daar ook Maar begrijpen. dit is toch
1: gewoon Engels, wat dit jij nu is, zegt? Dit
0: is extreem verwarrend, ik weet het. Ja, maar ik moet, ik moet ook mijn Frans of moet je, accent je, oh, je zeggen. Je moet ik moet zeggen, ook zeggen, even... Uh, ja. Laten we dit een, even oefenen, is de Admission temporaire En de andere is <laughs> de temporary admission.
1: Oh, zo. Yeah. Wat grappig. Ken jij een afkorting waarbij ze dus twee talen in één afkorting hebben gestopt? Dit is wel de eerste voor mij. Dit, Luisteraars, als jullie een... Uh, um, term kunnen verzinnen voor een afkorting die zowel een Engelse als een Franse afkorting beslaat uh, dan ben ik als taalnerd heel erg blij dat vind ik leuk
0: ja, dan krijg je een shoutout in de volgende aflevering <laughs> en die mag je opsturen naar info.galeriepodcast.nl en natuurlijk ook met al je andere pangende vragen
1: ik hoop dat jullie nu alle, al onze tips gaan toepassen heel graag en dan uh, um, zijn zo meteen alle isolatiebuizen uitverkocht
0: ja Dit was de Galerie Podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren.
0: En tot